0: специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции Автор проекта Александр Бунин Информационный партнер «Журнал «Вокруг света» Лов тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только прилетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье-бытие. Это отрывок из рассказа «Чей нос лучше» замечательного русского писателя Виталия Бианки. Его отцом был Валентин Львович Бианки, российский зоолог, орнитолог, энтомолог, сотрудник Зоологического музея Академии наук, участник зоологического отряда Камчатской экспедиции Русского географического общества, снаряженный на средства Федора Павловича Рябушинского. Певучая фамилия досталась Валентину Львовичу от предков итальянцев, с раннего детства он занимался естествознанием и все каникулы посвящал сбору зоологических и ботанических коллекций, но поступил в военно-медицинскую академию, которую закончил в звании лекаря. Через два года Бианки занял должность земского врача в Старицком уезде Тверской губернии. Было ему в это время 28 лет. Зрелый, сложившийся человек с хорошей специальностью. Но, как и в гимназические годы, больше всего его увлекла зоология. У августовской птицы часть мелкого пера уже перелиняла, но на голове перья еще отрастают. Рули все сменены, но самая крайняя пара едва появилась, а следующие три еще не доросли, так что хвост сильно ступенчатый. Четвертый мах отрастает, а три наружных первого разряда еще старые. Один из самцов, добытых в октябре в средней полосе Гоби, частичный альбинос. Эта птица впервые появилась в Габийском Алтае, в бассейне Кабдо на реке Суок, где показались и первые гастела Субгутуроса. Дмитрич, тише, прошу вас, христа ради тише, спугнем же жаворонка. Вон, смотрите, он уже клюв приоткрыл. Явно чует нас. Простите, Валентин Львович, я уже стараюсь как могу, еле ступаю. А вы думаете, нам получится его изловить? Он же осторожный чертяка. Ну, даже если не изловим, не беда. Видите, там в теньке осены ветки густые. Бьюсь об заклад, там у него гнездовище. Даже если улетит, все равно вернется». Через два года Бьянки прощается с докторской карьерой и поступает на должность ученого-хранителя энтомологического отделения Зоологического музея Академии наук. Жил Валентин Львович с семьей на университетской набережной Санкт-Петербурга в квартирном флигеле Российской Академии наук. Работа и жизнь сплетались воедино, определяя быт и интересы всей семьи. В большой академической квартире стояли вольеры и клетки с птицами, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, ящерицами и змеями. Когда на Дальнем Востоке нашли мамонты и привезли в музей для изготовления чучела, Валентин Львович принес домой кусочек мамонтятины. Его сварили, и все отведали экзотического супа. Каждую весну Валентин Львович перевозил все семейство на дачу. Несмотря на сложности, связанные с переездом, это был всегда праздник. Ехали подводами вместе со всем зверьем, за 60 километров, за Арниенбаум в Лебяжье. «Лебяжье – рыбацкий поселок на южном берегу Финского залива. С самого раннего детства я проводил там лето на даче моего отца, морского врача», – вспоминал доктор Алексей Ливеровский. Неподалеку арендовал дачу старший хранитель зоологического музея Валентина Львович Бианки. Их дача была недалеко от моря, и в штормовую погоду в комнатах были слышны гул и всплески прибоя. В доме всегда звенели птичьи голоса. Птицы местные, за исключением нескольких канареек, привезенных из города. Жили они в клетках во всех комнатах, и в вольерах, и на веранде. Некоторые свободно летали по всему дому. Громко просили есть птенцы ястреба. В большой притененной клетке сверкали круглые глаза филина. Помню, как он дробно щелкал клювом, когда ему приносили мясо или мышь. Для нас, ребят, попасть на дачу бианок было приключением. И еще каким... Надолго запомнишь. В 1908 году по приглашению Петра Юлиича Шмидта Валентина Львович в качестве орнитолога в составе зоологического отдела экспедиции прибывает на Камчатку. Целью экспедиции Русского географического общества должно было стать изучение и обследование флоры и фауны Камчатского полуострова. Главным образом в районе вулканов. Здесь он в течение летних месяцев, в связи с большой занятостью руководство зоологического музея отпустило его лишь на короткий срок, выполнял орнитологические исследования в окрестностях Петропавловска, в долине реки Камчатка, от Усть-Камчатска до Козыревска, где собрал большую коллекцию птиц, их гнезд и яиц. Во время проведения наблюдений в среднем течении реки Камчатки мы подошли к самому подножию Ключевского вулкана, где обнаружили и надлежащим образом зарегистрировали в районе Ключей 62 вида птиц. Я приехал в Ключи слишком поздно, приблизительно в середине гнездового периода. Далее мы прошли вверх по реке до Козыревского. Главнейшей моей заботой было раздобыть себе опытного проводника-охотника – мы начали искать этих необходимых помощников уже в Петропавловске, но там запросили такую цену, что мы не могли на нее решиться. Дальнейшие наши попытки в этом направлении, в Усть-Камчатске, Камчатский и Камаке, остались безрезультатными. Все рекомендованные лица отговаривались либо нездоровыми старостью, либо собственными хозяйственными делами. В многолюдном Ключевском, как и выше по реке, исследователи наткнулись на то же нежелание помочь экспедиции. Люди с трудом соглашались провести лишь отдельные экскурсии, которые стали вообще возможны лишь с последних чисел июня, когда окончился лов красной рыбы. До этого времени местные были больше заняты традиционным для себя промыслом. С наступлением осени и окончанием отпущенного ему срока экспедиционных работ Валентин Львович был вынужден спуститься по реке Усть-Камчатск, откуда через Петропавловск вернулся в Санкт-Петербург. В течение четырех с небольшим месяцев, проведенных мною в Камчатке, я успел провести колоссальное количество наблюдений за распределением и образом жизни птиц. Опыт этого путешествия по местам, где всякое передвижение сильно затруднено, от местных жителей нельзя ожидать почти никакой помощи, а деньги имеют невероятно малую ценность, приводило меня, как и моих товарищей, к убеждению, что, по крайней мере, зоологическая партия запоздала в этом году своим прибытием в этот край». В предисловии к отчету о командировке в Камчатку в 1908 году, вышедшем в Санкт-Петербурге, Бианки написал, что островной в биологическом смысле характер Камчатской фауны подтверждается и несомненной склонностью здешних птиц образовывать местные формы. Выяснение коих составит одну из задач моей обработки собранных Камчатской экспедицией и других орнитологических материалов, добытых в этой интересной, но, к сожалению, труднодоступной стране. Волнистое плато, на котором расположены озера, дающие начало Желтой реке, к югу от этих последних повышается и переходит в водораздельный хребет, отделяющий тут бассейн Желтой реки от бассейна Голубой. Водораздел этот, в общем, слабо выраженный к югу от озер Джарин-И и и арин -Нор, к западу, на пути четвертого путешествия Приживальского, по словам последнего, почти вовсе не заметен со стороны тибетского Нагорья. Тем не менее, резко разграничивается характер прилежащих к нему местностей. К северу от него залегает плато, общее для всего северного Тибета. К югу тотчас же является горная альпийская страна. Здесь горы сразу становятся высокие, крутые и труднодоступны Хотя все-таки сначала не достигают даже снеговой линии Которая проходит в этих местах на абсолютной высоте около 17 тысяч футов Дмитрий, ну вот посмотрите, что я говорил Видите, он вернулся Это типичный алауда арвенсис Жаворонок полевой В лесах такие не водятся После зимы они прилетают на место гнездования ранней весной Когда еще нет насекомых для пищи И питаются всякими семенами различных трав Вот, Валентин Львович, уже все вы знаете Я хоть сам тут и живу, но по мне Так что одна птица, что другая, ну совсем одинаковая И ведь интересно же вам это наука, мил человек. Наука... Валентин Львович Бианки был автором целого ряда капитальных научных работ и монографии по систематике различных птиц. Уларов, фазанов, вьюрков, жаворонков, синиц, снегирей, мухоловок и многих других. Большое методическое значение имела и составленная им публикация инструкции для собирания птиц, их яиц и гнезд. Его имя, ничуть не первооткрывателя островов и проливов, было даже увековечено на морской карте мира среди островов Восточного архипелага Норденшельда в Карском море. Восточный отдел, носящий название Габийского или Монгольского Алтая и составляющий совокупно с Южным Алтаем Большой Алтай или Эктак Алтай, тянется в общем направлении всей горной системы цепями горных хребтов, из коих один самый большой и непрерывный монголами называется Алтаин Нуру. Он относительно невысок, только касается своими вершинами, или едва переходит за линию вечного снега. На юго-востоке он расчленяется и, наконец, прерывается, не доходя до великой излучины Хуанхэ. Фамилия Бианки с детства знакома каждому советскому школьнику. Сын Валентина Львовича Виталий пошел по стопам отца. Он родился в той самой академической квартире при зоологическом музее, где варили суп из мамонтятины. И, за исключением этого, жил, пожалуй, в общем, как все мальчишки. Увлечение животными и птицами в семье Бианки перешло от отца к сыну. Его книги раскрывают сегодня мир природы, учат проникать в ее тайны. Точно так же, как это делал когда-то в своих экспедициях российский исследователь Валентин Бианки. В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин. Информационный партнер – журнал «Вокруг света».